0: dans les idées, Sylvain Bourbeau. C'est dans un contexte de forte mobilisation politique du secteur que le salon de l'agriculture a ouvert ce matin Porte de Versailles à Paris. Et une nouvelle fois, la tension entre agriculture et écologie fut caricaturalement mise en scène à propos d'un débat proposé par l'Élysée auquel devaient initialement participer les soulèvements de la terre, ce que le mouvement vient de confirmer cet après-midi après que la présidence de la République a soutenu le contraire plus tôt dans la journée. Une autre manière, plus intéressante et constructive, je crois, de penser cette tension consiste à se tourner vers les sciences sociales et vers le cinéma, c'est tour à tour ce que nous allons faire cette semaine à la suite dans les idées avec les sociologues Jean-Noël Jouzel et Giovanni Prête et le réalisateur Gilles Perret. Gilles Perret, auteur du film La Ferme des Bertrands, sorti sur les écrans à la fin du mois de janvier et qui connaît depuis un, un succès important sur un sujet très médiatisé, un sujet très politisé aussi en ce moment dont on va parler l'agriculture. Il nous rejoindra, Gilles Perret, en seconde partie d'une émission qu'on va commencer à, à propos de l'agriculture empoisonnée. C'est le titre du livre que publient Jean-Noël Jouzel et Giovanni Prette aux presse de Sciences Po, le long combat des victimes des pesticides c'est un, un livre qui, qui vaut à la fois pour ce qu'il dit euh, de, de ces personnes, de leur combat, de la manière dont on peut porter une cause, mais c'est un livre aussi euh, qui vaut euh, au-delà de ce cas précis comme un cas d'école, pour penser un certain type euh, de mobilisation euh, politique. Bonjour à, à vous deux. Bonjour. Jean-Noël Jouzel, vous êtes sociologue, directeur de recherche au CNRS, au Centre de Sociologie des Organisations à Sciences Po et Giovanni Prête, vous êtes sociologue, maître de conférences à L'université Sorbonne-Paris-Nord est rattaché au laboratoire l'IRIS. Alors Je le disais, ce, ce livre paré aux presses de Sciences Po, c'est le fruit d'une longue enquête. C'est aussi un, un point commun avec le film de Gilles Perret dont on parlera tout à l'heure. Le fait d'investir sur un projet à long terme, ça permet beaucoup de choses, d'accompagner les acteurs euh, au plus près pendant, pendant très longtemps, de voir comment les choses évoluent. Euh, comment vous en êtes venu à, à travailler sur ce sujet, Jean-Noël Jouzel
1: euh, on est venu à travailler sur ce sujet il y a donc euh, bientôt 15 ans en réalité. Euh, euh, on est venu à travailler sur ce sujet parce qu'on est venu tous les deux à ce sujet par deux biais différents. Moi je m'intéressais aux questions de santé au travail, euh, plutôt en industrie, et, et Giovanni s'intéressait aux questions de politique, de protection des cultures, et donc déjà aux pesticides. Euh, et on s'est retrouvé un peu à mi-chemin en fait, et ces questions de santé au travail en agriculture et de et de contamination par les pesticides nous ont paru euh particulièrement intéressante à plus d'un titre d'abord parce que c'est un sujet qui commençait tout juste à émerger euh, et notamment au moment où on a commencé l'enquête c'est créé cette association phyto-victime qui est au cœur du au cœur du livre euh, et qui a été notre point d'entrée hein, clairement sur ce, sur ce terrain et pour nous ça a été extrêmement précieux d'avoir d'avoir ce, ce point de contact et puis on était à un moment aussi où où les premières figures d'agriculteurs se revendiquant comme victimes des pesticides commençaient à apparaître dans la presse euh, souvent la presse locale euh, et donc euh, on est parti euh, on est parti les rencontrer et puis chemin faisant cette enquête a pris une qu'on n'aurait pas forcément attendu au départ.
0: 15 ans, c'est donc à peu près aussi l'histoire, la durée de, de, de l'histoire pour le moment de, de cette cause telle que portée par les agriculteurs. Finalement, c'est relativement peu au regard de, de l'usage de ces
2: substances par ces mêmes agriculteurs, Giovanni Prête. Oui, une, une, un étonnement qu'on peut avoir, c'est un étonnement qu'on qu met en, en intrigue un petit peu dans l'ouvrage, c'est... Si on prend en compte que les pesticides, les produits phytosanitaires sont utilisés de façon relativement intensive en France depuis les années 60, 70, pourquoi et même il... juste après la deuxième guerre mondiale, voilà, mais ça s'accélère. Euh... Enfin voilà, on peut, on peut avoir des discussions en fonction des cultures, des territoires, etc. Euh, pourquoi il faut attendre en fait euh, les années 2010 et postérieurement pour que les premières personnes euh, atteintes de maladies euh, prennent la parole à l'intérieur du monde agricole, hein, parce qu'il y a des contestations contre les pesticides. Il y en a eu l'extérieur, du monde agricole, mais à l'intérieur vraiment même du monde agricole. Euh, donc pourquoi il faut attendre aussi longtemps Et en fait, nous, on met en exergue dans le, dans le, dans le livre différents, euh, différentes évolutions sociales plus générales qui permettent d'expliquer cette mise en visibilité, cette mise à l'agenda du problème.
1: Mais peut-être on peut, on peut
0: les détailler euh, un petit peu, Jean-Noël Jouzel ah,
2: Alors, euh, sans
0: en
1: faire une liste exhaustive, il y a effectivement une série de transformations euh, structurelles qui expliquent aussi comment une cause émerge. Et donc, euh, une de ces transformations structurelles, c'est euh, euh, d'abord le contexte de production des données scientifiques qui a évolué. C'est-à-dire les pesticides, on sait que c'est dangereux. Évidemment que les pesticides sont dangereux puisqu'ils servent à endommager et à tuer des organismes vivants, des champignons, des mauvaises herbes, des insectes qui vont menacer les récoltes. Ils sont faits pour être dangereux. Ouais, ils, ils sont, cas sont faits pour, pour en être faire. dangereux. Et comme tel, c'est des produits qui sont surveillés de longue date, qui font l'objet de politiques publiques, qui visent à encadrer leur usage et à éviter qu'ils aient des effets néfastes, indésirables, en particulier sur la santé des populations. Et notamment sur la santé de la population qui est de loin la plus exposée, il faut toujours le rappeler, c'est-à-dire les travailleurs de l'agriculture eux-mêmes hein, qui sont bien plus exposés évidemment que euh, nous autres simples urbains consommateurs de, 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 de produits alimentaires sur lesquels il y a des traces de pesticides, même si ce n'est pas nécessairement négligeable pour autant. Donc il y a des politiques anciennes euh, mais ce qui va se produire euh, au cours des 30 dernières années, c'est l'émergence de données venues de l'épidémiologie, donc une discipline qui, qui, qui repose principalement sur l'emploi de questionnaires auprès de populations exposées afin de déterminer s'il y a un lien entre ce à quoi ils sont exposés et leur et leur état de santé, et ces, ces études épidémiologiques d'abord venues d'Amérique du Nord, puis en Europe du Nord, puis progressivement en France à partir des années 90, vont montrer que l'exposition professionnelle aux pesticides augmente euh, la probabilité d'avoir un certain nombre de pathologies chroniques, donc pour ce qui est le mieux connu aujourd'hui, c'est les cancers du sang, le lymphome, les myélomes multiples, les leucémies, euh, des maladies neurodégénératives comme la maladie de Parkinson, le cancer de la prostate, mais aussi des maladies respiratoires, puis encore de nombreux inconnus Donc il y a ce, ce contexte scientifique qui va changer, dans un cadre où il y a aussi un contexte légal qui change, c'est-à-dire que progressivement les agriculteurs, les exploitants agricoles vont avoir accès au tout début des années 2000 à euh, la possibilité d'obtenir une indemnisation euh, pour les dommages corporels euh, causés par leur travail. Donc les accidents du travail, les maladies professionnelles, ce n'était pas le cas auparavant. Donc ce, ce contexte-là, euh, cette double évolution va favoriser l'émergence de cette cause et de ces questionnements au sein de la population agricole sur euh, des gens qui se découvrent malades, souvent à l'aube de la quarantaine, de la cinquantaine, des pathologies qui ne s'entendent pas à avoir et que... Et la question va commencer à se poser au début des années 2000, Et si c'était les pesticides.
0: Oui, parce que c'est pas la même chose que euh, des effets aigus qui existent aussi euh, parfois et qui font qu'on qu s'alerte ou qu'on s'alarme beaucoup plus rapidement. Il y avait un, un précédent euh, dont, dont vous parlez dans, dans votre enquête, dans le livre aussi, du côté des, des états unis qui est un petit peu différent en même temps, mais il y a eu des mobilisations contre les pesticides, cette fois organisées plutôt par euh, des travailleurs agricoles.
2: Exactement, alors ce qui, ce qui est intéressant et ce qui nous semble particulièrement intéressant dans le cas français c'est que l'agriculture française s'est construite autour de la figure de l'exploitant agricole et on va dire de euh, la ferme avec euh, deux unités de travail, hein, un exploitant et puis ça, 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 ça s'accompagne euh, bon. Aux états unis c'est une agriculture, surtout en Californie, hein, qui est l'agriculture où il y a eu les plus de mobilisations qui ont été le plus documentées euh, c'est une agriculture qui est beaucoup plus euh, intensive en main d'oeuvre salariée, euh, souvent migrante avec des grands propriétaires terriens et euh, dans ce contexte-là les années 60, il y a des travaux d'historiens, il y a des travaux de sociologues qui re relatent, en fait, les mobilisations de, de travailleurs qui, au cœur de la défense de la condition des travailleurs migrants, la question des pesticides s'est posée beaucoup. La figure la plus connue, qui est une figure vraiment publique, hein, très connue euh, aux états unis c'est la figure de César Chavez, qui a été un, un organisateur syndical, et qui euh, a euh, organisé des, des boycotts autour de la toxicité des pesticides. Chose qu'on ne retrouve pas en France. Alors, il y a des mouvements aussi plus anciens euh, en Europe, hein. on l'évoque pas dans le livre, euh, parce qu'il faut faire des choix, il y a des, des, des façons d'écrire le, les livres, mais par par exemple, si en ce moment on travaille sur l'Angleterre, si vous faites un peu d'archives ou un petit peu de, de, de travail documentaire sur ce qui a pu se passer en Angleterre, qui est aussi une autre configuration agricole, et eh ben dans les années 80, il y avait pas mal d'agriculteurs euh, qui s'opposaient euh, aux mesures de lutte obligatoires, notamment dans les élevages ovins, parce qu'il y avait la gale du mouton, et il y a eu des, des mouvements d'agriculteurs qui s'opposaient à leur, exp à leur exp qui dénonçaient les effets sur leur santé de leur exposition aux organophosphorés qui étaient imposés dans la lutte contre la gale ovine. Donc il y a des précédents. La particularité de la situation française, c'est effectivement cette, cette centralité de la figure de l'exploitant, et c'est ça qui est intéressant dans notre ouvrage. C'est ça qui est au cœur de votre voilà. ouvrage,
0: et qui est résumé par cette formule que vous reprenez euh, parfois, de, de, de l'empoisonneur à l'empoisonner au fond. C'est cette bascule, ces gens qui, pendant des années, ont utilisé ces pesticides comme chefs d'entreprise, c'est eux qui décidaient d'avoir recours à ces produits, et c'est euh, contre eux-mêmes au fond, euh, qu'ils agissaient sans le savoir, bien entendu, et il leur faut du temps pour réaliser
1: ce qui s'est passé, ce qu'ils ont fait. Je pense que c'est c'est vraiment ça qui a fait que cette enquête est devenue ce qu'elle est devenue, c'est-à-dire ce constat que des, des travailleurs victimes de leur travail, évidemment il y en a beaucoup malheureusement, et des, des travailleurs victimes de pathologies chroniques liées à des expositions toxiques sur leur lieu de travail, il y en a énormément, on a évidemment en tête en France en particulier le, le précédent de la crise de l'amiante, mais c'est loin d'être le seul. La spécificité de, ce, de cette enquête, c'est de porter sur, ces, sur cette catégorie de travailleurs qui sont euh, au regard du droit des, des petits patrons, hein, des, des chefs d'exploitation. Alors il y a des salariés aussi, bien sûr, en agriculture qui sont, qui sont exposés aux pesticides et potentiellement victimes, mais ce mouvement des phytovictimes tel qu'il tel qu nous est apparu il y a une quinzaine d'années, c'était d'abord un mouvement d'exploitants. Pas uniquement un mouvement d'exploitants, mais principalement un mouvement porté par des exploitants qui, effectivement, étaient des gens qui avaient euh, en commun d'avoir cru dans le progrès agricole, d'avoir euh, tous à adhéré à une dynamique dans laquelle souvent ils ont repris l'exploitation familiale, ils l'ont agrandi, ils ont davantage mécanisé, et puis ils ont utilisé des produits chimiques qui permettent d'augmenter les, les, les rendements, de sécuriser les récoltes. Tout ça, ils l'ont fait en y croyant, et puis, et puis évidemment quand, quand, quand arrive la maladie, c'est c'est compliqué de faire tout le cheminement qui permet à la fois effectivement de réaliser que si on est malade, c'est peut-être à cause des pesticides, que si on est malade, on a peut-être droit à une réparation et puis que peut-être aussi il y a un horizon politique de dénonciation dans lequel, dans lequel ces, ces, ces agriculteurs vont progressivement s'inscrire, euh, consistant à dire que la régulation des pesticides, les politiques de contrôle des pesticides sont insuffisamment rigoureuses, insuffisamment protectrices pour les travailleurs de l'agriculture. Alors,
0: on parle jusqu'à présent, depuis le début de l'émission, des agriculteurs qui se sont mobilisés. En fait, ce qui est passionnant dans votre histoire, c'est que vous retracez une mobilisation. Et dans une mobilisation, il y a des acteurs singuliers. Ils sont pas très nombreux au début. Vous l'avez dit tout à l'heure, c'est une association qui naît, dont vous êtes les témoins, au fond, et qui constitue le cœur de, de l'enquête. On pourrait se redéplacer dans le temps au Salon d'agriculture,
2: au moment où, où, en 2011, les choses véritablement débattent. Giovanni Prede. Alors, euh, oui, euh, une, un des éléments fondateurs de la... Pour, pour illustrer un petit peu ce que ce que, ce que dit Jean-Noël sur la difficulté à se rendre victime, un des éléments fondateurs de construction de l'association qui va devenir, qui va faire partie intégrante ensuite de la mythologie de l'association qu'on a suivie, c'est une action qui est menée au Salon de l'Agriculture en 2012 il me semble, euh, où euh, des acteurs de phyto-victimes décident d'aller quelque part faire un événement perturbateur au Salon de l'Agriculture. Hein, ça fait un peu écho à ce qui se passe aujourd'hui. Euh, mais pour dire, voilà, on est on est des victimes. On est des victimes de l'agriculture et il faut que vous nous entendiez, il faut que le gouvernement nous entende, il faut que les firmes qui sont présentes entendent, il faut que les syndicats euh, entendent. Et en fait, nous, on a suivi, on était présents au moment de cet événement, on a suivi la préparation de cet événement, on a eu de la chance, hein, c'est la chance de l'enquêteur, en fait, à ce moment-là, d'être là au bon moment pour pouvoir voir les choses en train de se construire. Et on a vu à quel point c'était très difficile pour les agriculteurs de ce, ce salon qui incarne la revendication de l'unité agricole, de mode, la modernisation agricole, d'une certaine fierté, d'aller là-dedans, dans cet endroit de, 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 de construction de l'identité professionnelle, et de dire on n'est pas d'accord avec des choses qui se sont passées. Voilà. Et d'ailleurs, un, un des acteurs a joué Parce que c'est des agriculteurs mais c'est aussi des familles hein, qui sont engagées. Un des acteurs qui a joué de façon très forte dans cette action, c'est les femmes des agriculteurs. Elles ont joué un rôle à la fois dans les parcours administratifs, dans les parcours de dénonciation et aussi dans les prises de parole publiques. À ce moment-là, elles existent publiquement euh, dans la, la, la prise de parole publique au sein de l'agriculture pour dire qu'on ne peut pas euh, s'en tenir à un discours moderniste, unificateur du, du monde agricole. C'est ça qui est passionnant dans cette histoire, c'est que des agriculteurs tout seuls
0: n'y seraient pas arrivés. Il y a euh, celles qui travaillent à leur côté, mais il y a aussi des d'autres types d'acteurs sociaux, des relais pourrait-on dire, euh, des intermédiaires euh, des figures euh, comme euh, des journalistes euh, ou des militants engagés sur d'autres causes écologiques plus larges, mais aussi des juristes euh, des scientifiques, tous ces acteurs vous essayez de les, euh, de les cartographier de voir les rôles des uns et des autres et ce qui est formidable c'est que, au fond cette association est, est de taille relativement modeste au début et vous pouvez donc euh, observer de manière quasi expérimentale
1: la façon dont ça prend tout ça. Oui, ce qui est... ces agriculteurs, faut bien comprendre que, comme je vous l'ai dit, c'est pas des petits. Enfin, pour la plupart, il hein, y a de tout. Hein, mais c est, c est... Le, le portrait type, c'est pas un petit agriculteur, un petit éleveur du LARZAC. C'est plutôt des agriculteurs qui euh, étaient à la tête d'exploitations moyennes, voire grosses, marchaient plutôt bien. Pour que les choses se passaient pas trop mal. Voilà. Bon, dans un, dans, dans un contexte où c'est un métier évidemment très difficile, hein, mais, mais les choses fonctionnaient. Et puis, euh, voilà, très mauvaise surprise, euh, vraiment cueilli à froid par, par, par la maladie. Le premier réflexe pour beaucoup d'entre eux, ça a été de se tourner vers leurs relais qu'ils estimaient les plus naturels, et notamment vers le syndicat majoritaire en agriculture, pour avoir de l'aide, essayer de voir si ils avaient connaissance d'autres cas, si on pouvait éventuellement lancer une enquête pour compter les agriculteurs malades, afin d'entrer dans une logique de compensation, dans laquelle il ne s'agissait pas forcément de dénoncer les dangers des pesticides, mais au moins d'obtenir un petit quelque chose, puisque si on est malade du fait des pesticides, il y a quand même bien, voilà, une injustice, quelque chose à régler. Donc la FNSEA. Voilà, typiquement la FNSEA. Alors c'est pas systématique, mais il y en a plusieurs qui se sont tournés vers la FNSEA, ou la FDSEA locale au niveau départemental, et qui en fait ont rapidement déchanter sur le type d'appui qu'ils pouvaient euh, qu euh, recevoir. Alors, on a compris depuis hein, que la FNSEA et les pesticides, c'est une, euh, une histoire compliquée, on l'a bien vu récemment. Euh, ce n'est pas un sujet sur lequel la FNSEA est, est particulièrement à l'aise, on va dire. Alors, en tout cas, l'idée que les pesticides sont potentiellement des produits dangereux pour les agriculteurs, ce n'est pas une idée qui est portée euh, très fortement par, par la FNSEA, alors même qu'elle est censée euh, défendre les agriculteurs, et donc, notamment leur santé. Et donc, euh, ils vont trouver une série de portes closes, en fait, qui vont les, am les, am les amener à, à à dériver vers des acteurs avec lesquels, a priori, ils avaient beaucoup moins d'acquaintance et d'atomes crochus et notamment des acteurs qui se situent du côté de, de l'environnementalisme, hein, de, de, du militantisme écologique qui sont plutôt pour eux des opposants euh, politiques, enfin des gens qui sont à l'opposé de l'échiquier politique et puis c'est de ce côté-là qu'ils vont trouver des appuis en fait chez des, chez des associations, notamment une association Génération Future qui est à cette époque-là L'une des rares associations françaises qui est mobilisée sur le sujet des pesticides et de la dénonciation de leurs dangers. Et puis, chemin faisant, effectivement, ils vont trouver des appuis auprès de, de aussi de journalistes qui sont, euh, à ce moment-là, en train d'enquêter sur les pesticides et sur leurs dangers, qui vont chercher à incarner aussi euh, les dangers des pesticides. Documentaristes aussi. Voilà, documentaristes. Il n'y a pas que des journalistes, mais donc tout, des gens de médias qui sont convaincus que les pesticides sont dangereux et qui voient arriver ces agriculteurs comme aussi des incarnations hein, de, de, du mal que causent les, les pesticides. Et puis, ils vont aussi rentrer en, en lien avec des acteurs, effectivement, des professionnels du droit hein, qui vont les aider, notamment à, à déposer des dossiers de demande de reconnaissance de maladies professionnelles. Tout ça, c'est une série d'acteurs qui sont a priori très éloignés euh, de, de, de ce qu'est leur euh, espace social et politique euh, naturel.
0: On est loin de la caricature dont je parlais en commençant l'émission, à savoir une espèce de match de face-à-face face entre les militants écologiques, les agriculteurs. Là, quand on regarde les choses très concrètement sur une affaire particulière, on voit qu'il y a des coalitions, peut-être improbables au départ, qui se nouent et qui durent en fait.
2: Alors elles durent et c'est pas facile de les faire durer. C'est ça qu'on essaye de montrer dans le livre. Alors ça a été pas facile à écrire non plus. C'est-à-dire qu'est-ce qu'on révèle des tensions internes, des frictions qui peut y avoir, etc., etc. Euh, mais il y a des coalitions qui durent et euh, et en fait, ce qu'on essaye de montrer, c'est que c'est par ce travail de coalition que des, des enjeux nouveaux peuvent émerger, que à l'intérieur du monde agricole, euh, la, la, la diversité des, des positions par rapport aux pesticides peuvent, peuvent, peuvent voir le jour. Euh, ces coalitions, euh, elles durent parce que aussi il y a des acteurs politiques qui sont conscients qu'il faut les faire durer. Euh, Jean-Noël a, a, a mentionné les avocats et, et les juristes. Il y a aussi des, des gens qui ont l'habitude du, du travail politique, du travail militant, qui vont les aider. Je pense à une sociologue, par exemple, comme Annie Thébomoni, qui a joué un rôle dans le, dans le cadre de l'affaire de l'Amiante. Il et, et y a des gens comme ça qui vont comprendre qu'il est important de ne pas forcément justement rejouer ce match dans lequel on... beaucoup d'acteurs politiques essayent d'enfermer le débat, hein, qui est l'opposition entre environnementalistes et, 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 et agriculteurs. Et puis il y a aussi de l'apprentissage politique. Enfin, je pense qu'on assiste beaucoup dans l'ouvrage, dans dans c'est-à-dire que les phyto-victimes au départ elles vont se faire victimiser quelque part hein. Le, il y a des acteurs qui vont les amener à se prendre conscience et puis progressivement bah elles vont faire des expériences de débat, elles vont faire l'expérience de 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 relations avec des journalistes elles vont faire et ça va les amener à être elles-mêmes réflexives se voir exposées dans les médias se dire tiens moi j'ai pas envie d'être présentée comme ça moi j'ai envie d'être présentée comme ça et donc notre livre c'est aussi l'histoire d'un apprentissage politique d'une d'une socialisation à la politique qui permet à un mouvement d'essayer de trouver sa propre voie avec ses limites et tout ça mais voilà c'est c'est aussi ça que on essaye de montrer dans dans l'ouvrage c'est l'apprentissage les agriculteurs, mais c'est aussi le co-apprentissage
0: simultané, concomitant d'autres acteurs sociaux. On, on le devine, c'est pas l'objet central de votre livre qui, qui porte vraiment sur l'agriculteur, mais on, on voit bien euh, que dans le, le hors-champ ou dans les bords de votre enquête, euh, on voit bien que les journalistes eux aussi apprennent et ça prend du temps à, à reconnaître euh, les pesticides comme un problème. Euh, même chose du côté des juristes et même chose du côté des scientifiques, où il y a des débats euh, très très intéressants euh, à l'intérieur de la médecine, euh, entre les approches épidémiologiques dont vous parliez tout à l'heure, et puis des approches plus cliniques.
1: mais Oui, bien sûr. On a tout un jeu d'apprentissage de la part de ces acteurs qui vont graviter au fait, autour de ces agriculteurs qui vont, qui vont fonder cette association. Et puis, il y a, y a un horizon d'attente, souvent, hein, qui, est un peu, euh, qui est un peu déçu, en fait, parce que ces gens qui vont aider les agriculteurs à devenir victimes, donc à se reconnaître comme tels, euh, à exiger une reconnaissance de leurs droits, à, à construire une cause politique... Ils s'attendent en toute logique, puisque eux-mêmes sont des adversaires plus ou moins déclarés, mais souvent euh, virulents, hein, de, de, des pesticides et de leurs dangers, et plus généralement des dangers de l'agriculture intensive. Ils s'attendent à ce que la suite logique de la trajectoire, ce soit une sortie de ce, de cette agriculture intensive, et que ces agriculteurs passent au bio, par exemple, ou une agriculture plus paysanne, plus modeste, moins mécanisée, sur des plus petites exploitations. En fait, c'est pas ce qui se passe. La plupart de ces, ces agriculteurs malades... Ils, ils vont se reconnaître malades des pesticides, mais ils vont continuer à les utiliser. Alors, en se protégeant plus, en essayant d'en utiliser moins, en essayant d'être plus raisonnés, mais ils vont pas rentrer dans une logique de dénonciation radicale des pesticides. Et ça, il y a aussi un jeu d'apprentissage euh, symétrique hein, de la part des, des, de leurs alliés qui ont dû faire avec aussi cette cause qui s'est pas laissée euh, non plus enfermée dans, dans, la, dans, une, dans une case dans laquelle les agriculteurs qui, qui l'ont fondée clairement ne souhaitaient pas euh, se trouver enfermés. Alors, il y a d'autres acteurs dont on n'a pas parlé pour
0: l'instant. C'est d'un côté les pouvoirs publics et de l'autre ceux qui produisent
2: ces pesticides. Qu'en est-il Alors, il y a beaucoup de travaux en sciences sociales hein, sur l'industrie phytosanitaire qu'on peut évoquer, nous, dans notre ouvrage, l'industrie pesticide. Donc, on ne sait pas trop attardé euh, sur ces acteurs en tant que producteurs de pesticides ou producteurs de connaissances sur les pesticides puisque euh, là-dessus j'évoquais Anita Boboni mais elle a écrit euh, des livres il y a d'autres gens sur la, la fabrique de l'ignorance euh, l'entretien euh, Stéphane Foucard, euh, Sylvain Laurence il y a beaucoup de gens hein, qui ont travaillé là-dessus nous ce qui nous a semblé beaucoup plus intéressant euh, de faire, enfin notre rapport à nous en tout cas, c'est de regarder comment ces acteurs existent du point de vue des agriculteurs voilà, et donc de montrer comment euh, ces acteurs ont des relais qui sont des conseillers techniques, qui sont des prescripteurs, en fait, pour les agriculteurs. Et quand Jean-Noël dit euh, c'était difficile pour ces agriculteurs malades de sortir d'un système, c'est qu'ils sont pris dans un système. Et je pense qu'il y a quelque chose de très actuel avec les débats euh, politiques en ce moment, c'est-à-dire, effectivement, euh, il suffit pas de dire aux agriculteurs, sortez des pesticides. Ils sont pris dans un système socio-technique, ils ont des endettements, ils ont des machines, ils ont du conseil, ils ont des savoirs, tout est construit autour de cette technologie et d'autres, et donc c'est très dur pour eux de, de, de s'en sortir. Euh, donc ça, c'est la, la première chose, la première figure, c'est les prescripteurs on essaie de, de, de décrire ça d'ailleurs il y a même des prescripteurs qui tombent aussi malades hein, parce que dans notre, dans notre ouvrage on évoque par exemple le cas d'un salarié d'une coopérative viticole qui vendait des produits qui dit, moi ça m'a toujours marqué cette expression je me suis régalé quand je vendais des produits je me suis régalé, c'est-à-dire ben, je faisais de l'argent, me payais des voyages c et puis bon, il, il est mort hein, depuis est, cet homme euh, donc voilà, euh, il, il est mort de la maladie qu'il a eue et lui il était persuadé que c'était à cause de, des pesticides et donc il y a, y, a, y a tous ces contraintes qui sont représentées par des finalement des, des prescripteurs qui représentent l'agriculture euh, enfin l'industrie pesticide. et puis ce qu'on ce qu'on essaie de de, de de voir aussi ce, ce, sur quoi on appuie dans l'ouvrage c'est comment à un moment ces, ces travaux aussi de sciences sociales, ces travaux d'historiens qui mettent en cause l'industrie pesticide comme des fabriqueurs de doux, des, des, entre, des, des, des acteurs qui entretiennent artificiellement des controverses, ça, ça va être une révélation pour les victimes qu'on rencontre et comment finalement la focalisation sur cette responsabilité des industriels va permettre de faire un ciment dans l'action collective et lui permettre de durer. Et le pouvoir public alors, dans tout ça Le
1: pouvoir public, euh, c'est très compliqué du point de vue des agriculteurs parce que les pesticides font partie de ce qu'on appelle les produits réglementés, c'est-à-dire avec les médicaments, c'est les deux grandes catégories de produits qui sont soumis à une autorisation administrative de mise sur le marché. Il euh, y a beaucoup de produits euh, qui s'avèrent être toxiques euh, qui, en fait, n'ont jamais fait l'objet d'une autorisation administrative. On se rend compte, après coup, l'amiante, jamais on a autorisé l'amiante à, à la vente, en réalité. Alors que les pesticides et les médicaments, parce que, naturellement, on le sait, c'est potentiellement très dangereux, eh bien, il faut qu'il y ait ce contrôle administratif. Donc, bien sûr, les agriculteurs qui vont euh, cheminer euh, vers ce rôle de victime des pesticides vont comprendre que l'État a quelque part euh, les mains sales hein, et que le ministère de l'Agriculture en particulier n'a euh, pas joué un rôle suffisamment protecteur pour eux. Et en même temps, ça ne va pas être leur cible principale Notamment parce que c'est aussi auprès de ces acteurs-là qu'ils vont recevoir des appuis, des appuis parfois euh, matériels, hein, financiers, qui sont nécessaires pour construire la cause. Ils vont avoir un certain nombre de subventions, ils vont aussi obtenir un certain nombre de de places dans des arènes où sont discutées les problématiques relatives aux pesticides et les politiques publiques qui sont liées aux pesticides. Et, et pour eux, ça va être aussi euh, une manière de peser sur le débat que de se faire les alliés de, de, du ministère de l'Agriculture et plus généralement des institutions. Et donc, euh, c'est beaucoup plus confortable pour cette cause de cibler les firmes hein, comme euh, étant euh, les principaux responsables de, du malheur qui leur arrive, c'est d'autant plus confortable qu'ils sont toujours renvoyés ces agriculteurs à leur responsabilité. Toutes les politiques publiques de contrôle des pesticides sont construites autour de l'idée de l'idée qu'un agriculteur correctement formé et informé, qui lit bien l'étiquette euh, du produit et qui utilise les protections, les gants, les combinaisons qui sont euh, qui sont préconisées sur l'étiquette des produits, c'est quelqu'un qui doit normalement être bien protégé. Alors, et donc, s'ils sont malades, bah, c'est qu'ils ont mal fait. Alors ça pose énormément de questions parce qu'en fait c est, c est, c est, ces technologies de protection, ces combinaisons ces gants, on n'est pas du tout sûr que ça fonctionne bien et quand même ça fonctionnerait bien, on est certain que c'est très mal adapté à la réalité à la complexité du travail en agriculture. Mais il y a ce fond de discours qui les renvoie à leur responsabilité. Et cette idée que les firmes ont pu mentir sur la dangerosité des produits, que les firmes ont pu ne pas tout dire sur l'étiquette des produits, c'est quelque chose qui leur permet, pour reprendre un terme de Yannick Barthes sur les, dans son livre sur les, sur, les, sur, les, sur les vétérans victimes des essais nucléaires, de s'exculper, c'est-à-dire de sortir de, 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 de cette auto-culpabilisation qui ferait que c'est de leur faute s'ils sont contaminés. Ils deviennent vraiment victimes parce qu'il y a euh, un tiers qui est plus responsable que de leur malheur. Tout à l'heure, vous
0: mentionniez le fait que euh, c'est d'abord vers les syndicats agricoles que c'était tourné un certain nombre d'agricultures pour essayer de, de voir comment ils pouvaient être indemnisés. Quinze euh, ans plus tard, euh, on en est où du point de vue des syndicats Parce que si on replace la question dans l'actualité, on s'aperçoit que euh, du côté de, du pouvoir politique, on, on, on donne l'impression de lâcher du lest auprès des syndicats agricoles en autorisant ou euh, les, les, ce type de substances ou en, en faisant en sorte que la réglementation soit pas aussi euh, stricte qu'elle devrait le devenir euh, à court terme. Euh, c'est un peu comme ça, en tout cas, quand on n'est pas spécialiste, qu'on qu perçoit les choses. Est-ce que les syndicats, sur ces 15 dernières années, ont évolué d'une manière ou d'une autre
2: Alors, je pense que ce que peuvent plus faire les syndicats, euh, en, après 15 ans de lutte, et après 15 ans aussi de, de médiatisation et de mise à l'agenda de la question des pesticides, au-delà même du cas de, des, des agriculteurs victimes des pesticides, c'est de dire qu'il n'y a pas de problème. Ça c'est impossible, alors que c'était le cas, hein, je veux dire, euh, on cite dans l'ouvrage une citation de Xavier Belin intervenant à la radio, disant bah, « c'est quelqu'un qui a mal fait son travail », c'est plus possible de dire ça. Donc le discours qui va être tenu majoritairement aujourd'hui, c'est « c'est des problèmes du passé ». C'est-à-dire que les principales molécules ont été retirées du marché, les principales molécules dangereuses. Il y a des tableaux de maladies professionnelles. Il y aurait une inertie, quoi. Voilà. Et, et, et donc, il n'y a plus de problème aujourd'hui. Et c'est quelque chose qu'on entend assez souvent, hein, parce que nous, on fait des débats, on intervient, on peut être pris à partie parfois. Oui, mais vous nous parlez d'une agriculture qui n'existe plus. Alors, euh, avec Jean-Noël, on a fait le choix, quand on a écrit l'ouvrage, le, le, de rester assez agnostique sur est-ce que c'est un scandale de santé publique, mais c'est un choix quasiment méthodologique. Hein. On peut avoir nos propres convictions là-dessus. Moi, je ne sais pas si dans dix ans, il y aura cinquante mille ou cent mille Mais en tout cas, ce qu'on peut dire, c'est que euh, le discours que tient aujourd'hui le syndicalisme agricole majoritaire et toute la séquence politique qu'on est en train de vivre, c'est un message envoyé directement aux agriculteurs pour dire ne vous inquiétez pas, il n'y a pas de problème pour la santé sur les pesticides. Et ça, c'est un vrai problème parce que comme dit... Jean-Noël, euh, d'une part, même si les molécules les plus dangereuses et dangereuses, au regard des connaissances qu'on a aujourd'hui, parce qu'en fait, les connaissances évoluent et il y a des molécules qu'on pensait dangereuses il y a 20 ans, euh, pas dangereuses il y a 20 ans, qui se sont avérées dangereuses aujourd'hui, donc voilà, nos savoirs, ils sont quand même fragiles, même si les molécules les plus dangereuses au, jour, au regard des connaissances qu'on a aujourd'hui ont été retirées du marché, en fait, les conditions de mise sur le marché sont euh, conditionnées à des conditions d'utilisation qui ne sont pas qui ne sont pas applicables, en fait, dans la réalité. Donc, moi, je ne serais pas du tout convaincu sur cette idée qu'il n'y a pas de problème aujourd'hui. Mais c'est le discours qui est tenu majoritairement par, par le syndicalisme majoritaire et par la coordination rurale. Puisqu'en fait la seule organisation syndicale, hein, si on prend les trois grosses organisations qui sont FNSEA, Coordination Rurale et, et Confédération Paysanne qui sont celles qui sont les plus visibles aujourd'hui, la seule qui a un, un regard, un discours vraiment critique contre les pesticides, c'est la Confédération Paysanne. Et même pour la Confédération Paysanne, on le raconte dans l'ouvrage, ça n'a pas toujours été si simple de porter l'accent dans leur, dans leur politique, dans leur discours politique sur cette question-là précisément parce que leur identité elle s'est construite ailleurs, sur, le, sur des questions de revenus, sur des questions de marché, et parce qu'il y a aussi des gens qui, à la Confédération Paysanne, continuent à utiliser des pesticides. Voilà. Donc, ce n'est pas, pas des bio quoi. Je veux dire, il ne faut pas faut faire non plus l'assimilation de, de, des uns aux autres.
0: Jean-Louis Gézuzel, il y a un type d'acteur dont on a finalement peu parlé, vous consacrez un, ou leur consacrez un chapitre, ce sont les scientifiques. Et vous dites, ils sont à distance, au fond. On aurait pu imaginer une articulation plus étroite avec une association comme celle-là. Pourquoi
1: C'était même, je crois, l'idée de départ de cette enquête. En réalité, ce qui, je crois, en tout cas, moi, m'a motivé au départ, c'était de voir ces mouvements d'agriculteurs émerger sur une problématique de santé au travail où il y avait beaucoup d'inconnus et l'idée qu'il y avait là probablement une mobilisation qui devait avoir dans son répertoire d'action. Euh, une utilisation d'arguments scientifiques. Euh, C'était une idée qui nous intéressait, c'est-à-dire comment ils vont essayer de produire des données, comment ils vont essayer de, de s'articuler avec des, des professionnels de la recherche scientifique pour essayer de convaincre que oui, ils sont bien victimes des pesticides. Sachant que c'est pas du tout évident, hein, ça, va pas, ça va pas du tout de soi. Or, il s'est avéré que c'est pas tellement là que c'est construit le cœur du combat de Phytovictime, qui est beaucoup plus une association qui a investi sur le droit et sur la reconnaissance des, des, des maladies liées aux pesticides que sur la science et sur la production de connaissances relatives aux dangers des pesticides. Euh, et symétriquement, euh, il va pas se trouver beaucoup d'acteurs scientifiques très légitimes qui vont accepter de, de devenir des alliés euh, manifestes de l'association. Alors en même temps, l'association va recevoir un appui indirect de la part des, des chercheurs qui produisent des données épidémiologiques qui, en fait, depuis 25 ans, vont toutes dans le même sens, c'est-à-dire montrer que, oui, l'exposition professionnelle aux pesticides, ça augmente les risques d'avoir des pathologies chroniques. Donc, l'évolution la, 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 de la production des données scientifiques, du corpus de littérature qui existe, va, de, va aller dans le sens des, des, des agriculteurs sans qu'ils aient besoin nécessairement d'en faire plus à ce sujet-là. Voilà, et, le, et eux, quelque part, je pense que ça leur suffit, euh, l'existence de ces données épidémiologiques, qui attestent qu'il y a bien un problème et qui, en même temps, laisse... Une part de doute, parce qu'avec les données disponibles, on n'est vraiment pas en mesure, comme le disait Giovanni, de prendre la mesure exacte de des dégâts causés par les pesticides sur les agriculteurs. C'est-à-dire combien il y a de cancers qui sont liés à l'exposition professionnelle des agriculteurs aux pesticides Combien il y a de maladie de Parkinson On n'en sait rien en fait, hein. c'est très compliqué de savoir.
0: On continue de parler de l'agriculture et de ses transformations avec le réalisateur Gilles Perret, auteur de la ferme des Bertrands, qui nous rejoint en seconde partie de l'émission. Mais c'est après ce morceau qu'a dévoilé il y a quelques jours Beyoncé, Texas Hold'Em.
2: La suite dans les idées, Sylvain Bourmont.
3: with you come close some sugar on me honey too it's a real live boogie and a real live hold down don't be a bitch come take it to the flow now Woo! Huh. There's, a there's a tornado in my city in, my city. in, the, basement. in the basement that shit ain't pretty, shit ain't pretty. rugged whiskey, whiskey. we surviving. surviving all the red cup kisses sweet redemption passing time yeah Step to the right. We headed to the dive bar. We.
0: Le tournant country de Beyoncé pour une émission sur l'agriculture. L'agriculture empoisonnée, c'est le titre du livre de Jean-Noël Jouzel et Giovanni Prête qui paraît aux presse de Sciences Po et dont on parle depuis le début de l'émission. Et on continue à parler d'agriculture avec vous, Gilles Perret, bonjour. Bonjour. Vous êtes le réalisateur... Euh, notamment de la ferme des Bertrands, un film euh, documentaire de cinéma qui est sorti en salle à la fin du mois de janvier et dont je disais tout à l'heure qu'il connaît un, un succès mérité euh, à, travers, euh, à travers tout le pays. Il y a en commun avec l'enquête le, dont on parle depuis le début de l'émission le fait de, euh, du temps long en fait. Euh, vous, vous avez tourné ce film sur un lieu que vous connaissez bien parce que vous y êtes né et sur un lieu que vous avez commencé à documenter avec des images il y a déjà très longtemps.
4: Oui, oui, c'est ça. Ben, en fait, je suis né et j'ai toujours habité. En fait, j'habite toujours là, là. Quand je vous parle, j'ai vu sur la ferme des Bertrand. Euh, et c'est vrai que j'en avais déjà consacré mon premier film documentaire en 1997, euh, à une époque où j'étais caméraman. Et puis, du coup, j'avais eu, pour les autres plutôt, et j'avais eu envie de filmer ces trois frères agriculteurs célibataires avec qui j'ai grandi sur une année. Et ils avaient déjà été filmés en 1972 par un réalisateur qui s'appelle Marcel triac qui a beaucoup filmé Le Monde du Travail. Et, euh, et donc, j'ai repris pris la caméra en 2022, puisque j'habite toujours au même endroit, et que, eux, ben, les générations sont passées aussi dans cette ferme, ils sont toujours là. Et euh, comme le premier film que j'avais fait avait été assez peu vu, en 1997, en fait, même s'il a été primé dans quelques festivals, mais je ne connaissais pas trop le monde du cinéma, et on avait envie, avec euh, ma compagne Marion Richaud, de le ressortir, et on s'est dit, bon, bah, ben, c'est 2022, il y a une des protagonistes que j'avais filmé à, au moment où elle prenait l'activité dans la ferme qui part à la retraite, c'est le moment de reprendre la caméra et de les filmer de nouveau sur une année, donc en fait ça fait une ferme qui est documentée sur 50 ans. Sur 50 ans, euh, quand on quand on vit au même endroit et qu'on
0: a la vue sur ce paysage euh, que vous évoquiez tout à l'heure, on, on se rend pas compte au fond que, que les choses changent. Alors comment vous avez reçu euh, les images, les vieilles images, quand vous avez décidé de, de retravailler euh, au même sujet J'imagine que vous avez visionné à nouveau des choses que vous connaissiez par cœur, mais néanmoins, euh, est-ce qu'il y a des changements qui vous ont frappé
4: les changements, ils sont plutôt de l'ordre de la technologie, de la technique, puisqu'on est dans, dans, sur une ferme qui fonctionne bien, qui, euh, qui rémunère bien les, les gens qui travaillent sur la ferme, puisqu'on est dans une zone d'appellation d'origine protégée et reblochon, donc ça change tout, hein. ça veut dire que le lait il est, il est payé deux fois plus cher aux agriculteurs sur la zone que les producteurs de plaine, donc euh, donc c'est des, des des fermes qui sont assez mécanisées, donc le changement est beaucoup là. Par contre, le, le, le changement sur le territoire est pas pas forcément évident parce que comme on est en fait dans une une zone d'appellation d'origine protégée, il y a un cahier des charges qui vise à respecter le territoire, qui impose aux agriculteurs de sortir les vaches en pâturage au moins 150 jours par an. Elles sont obligées d'être nourries, euh, euh, et produites et nourrir sur la zone, donc principalement du fourrage, foin ou regain, ce qui fait que ça ça, ça contraint un petit peu, mais en même temps ça permet de rémunérer les agriculteurs mieux et ça, et ça permet de respecter la nature et puis de garder un territoire qui finalement euh, n'évolue pas trop euh, dans le mauvais sens du terme, on est, on, est, on est loin de la description de, 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 du livre que vous avez évoqué précédemment où justement on est dans une zone où on a assez peu de, de pesticides, sinon pas du tout puisqu'on n'a pas de céréales et tout est assez bien encadré. Quoi. Donc il y a un gros changement sur le, la façon de travailler au niveau de la technique qui est apportée et qui, même si ça a été le, 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 le fruit de... de quasiment 30 ans de ces trois frères qui sont vraiment ruinés au travail, qui arrivent complètement usés, fatigués en fin de carrière, mais qui permet de développer une ferme qui aujourd'hui permet aux agriculteurs d'aujourd'hui de vivre correctement et dignement de leur travail. Donc c'est sur le temps long, beaucoup d'usure, beaucoup de travail, mais pour arriver aujourd'hui au moins à un résultat plutôt positif avec des gens qui ont choisi leur métier, qui sont fiers de ce qu'ils font et qui en vivent bien.
0: S'agissant du paysage, moi c'est plutôt la, la permanence qui m'a frappé, il y a des plans qui sont exactement mmh. les mêmes et en fait on, on a l'impression que rien n'a bougé et, et que probablement mmh. c'est lié à cette phrase que prononce à un moment en 97 euh, l'un des agriculteurs disant qu'il faut qu'ils prennent soin de, de ce paysage parce que c'est beau et qu'il y a des générations à venir derrière et il faut qu'elles le trouvent dans le même état en fait.
4: Oui, c'est ça. C'est la conscience de, de qui on est, de pourquoi on est là, pourquoi on travaille, pour qui on travaille. Et avec cette question de la transmission, à un moment donné, il dit... On, euh il y a une phrase qui est pratiquement copiée-collée entre la jeune génération aujourd'hui et le, le, les images de 97 où tous les deux disent on n'est pas là pour y abîmer on, on met beaucoup de, de Y en haut de sa, sa voix euh, on est là pour laisser une nature propre une nature en état parce qu'il y a des générations derrière nous. Quoi. Et en fait ça, ça se transmet cette idée-là dans, dans la famille des Bertrand et, et c'est plutôt agréable parce que nous-mêmes en fait habitants du Hameau, puisqu'on est 60 habitants on bénéficie aussi de cette conscience professionnelle et de cette envie de respecter les territoire.
0: Jean-Noël Jouzel, Giovanni Prête, vous avez vu le, le film
1: On a vu le film, moi je suis allé le voir le jour de sa sortie, j'ai ai beaucoup aimé le film. Alors, C'est vrai que c'est un film où il n'est pas question de pesticides, on ne voit pas de pesticides dans la ferme des Bertrand, euh, le film, ça ne veut pas dire qu'il n'y a pas de pesticides dans la ferme des Bertrand, la ferme, parce qu'en fait on pense souvent à, à, à effectivement à culture, euh, aux plantes euh, mmh. parce que les pesticides c'est d'abord la phyto. protection des plantes ouais. voilà les phyto. mais les pesticides c'est aussi euh, c'est c'est aussi des catégories de, de médicaments vétérinaires euh, notamment antiparasitaires vous pouvez avoir les mêmes molécules hein, que, que... donc c'est pas forcément les mêmes expositions mais ça peut être euh, tout à fait conséquent donc je sais pas du tout ce qu'il en est sur la ferme des Bertrand hein, mais il y a des pesticides aussi en élevage c'est pas du tout réservé à c'est pas du tout réservé à il n'y a pas que les phyto.
0: Et donc, dans, dans l'association Phyto,
1: il y a, y a des éleveurs aussi. Il y a des éleveurs aussi, bien sûr. Voilà. Après, moi, je trouve que ce qui résonne vraiment dans le dans le film, par rapport à ce que nous en raconte, c'est une histoire très différente, évidemment. Mais ce que je trouve, une des choses que je trouve très belles dans le film, c'est cette idée que les conditions de travail vont façonner en fait l'intimité euh, et la vie entière hein, des, des, des agriculteurs. Donc, ces trois frères. On voit à quel point ils essayent de dégager du temps de manière un peu désespérée. Ils passent leur vie littéralement au travail. On voit comment la génération suivante s'arrange un peu mieux, trouve un peu de un petit accès à la société des loisirs déjà. Voilà. On voit aussi à quel point c'est pas forcément ce que vivent les urbains. C'est quand même très différent, c'est quand même très décalé. C'est une magnifique histoire
2: prête Moi, moi, j'ai, j'ai, je l'ai vu tout à l'heure le film. J'ai été en famille le voir en préparation de cette émission d'ailleurs, mais j'avais envie de le voir, donc je me suis dépêché d'aller le voir avant l'émission. Ce qui, ce qui m'a beaucoup euh, touché, frappé et, et intéressé et qui a fait écho, je trouve, au livre, c'est cette idée de la modernisation. C'est-à-dire, c'est un peu ce contraste hein, qui, est, qui est, qui est, qui est intéressant dans le film. C'est effectivement on a l'impression que la vallée bouge pas. Mais la vallée bouge beaucoup et en fait il n'y a pas une profession qui a autant bougé en 50 ans d'un point de vue technique que le, que la profession agricole ou que les professions agricoles que ça soit dans cette vallée d'élevage AOP pour le reblochon ou dans les productions de viticulture les produits voilà donc les les, les les agriculteurs ont fait beaucoup bouger leurs conditions de travail se sont beaucoup équipés beaucoup mécanisé, euh, euh, il y a une d'une d'un robot de traite euh, au début du film qui, qui est intéressant et et nous ça nous ça, ça, ça fait écho à, à ce qu'on a vu dans nos dans nos entretiens c'est-à-dire aussi se reconnaître victime se reconnaître victime d'une forme de modernisation à laquelle on a cru, voilà à laquelle on est très attaché. voilà Ça, c'est un, un, un élément qui m'a beaucoup euh, euh, touché. Et puis, de voir que la modernisation, c'est à la fois du bon et du pas bon. Hein. donc Par exemple, dans le film, il y a euh, la première scène sur le, le, le robot de traite, cette évocation que ça va pouvoir alléger. Euh, euh, bon... Encore une fois, on ne sait pas trop. Hein. Il, y a des, il y a des enquêtes, euh, je pense à une, une thèse là, récemment soutenue de, de Théo Martin euh, en ergonomie ou en sociologie sur justement les robots de traite et la pénibilité au travail qui montrent qu'il y a des nouvelles pénibilités qui sont liées à la robotisation et des anciennes pénibilités qui disparaissent. Enfin, c'est des sujets un petit peu euh, complexes. Et puis l'autre chose, c'est qu'on voit aussi c'est des histoires de famille. Et nous, dans notre... Euh, oui, on, on l'a
0: peu dit, mais c'est central dans votre enquête voilà, également. Voilà,
2: c'est central. C'est-à-dire que nous, très souvent, on, on était partis hein, un petit peu à faire des entretiens avec des exploitants agricoles, et on s'est retrouvés à faire des entretiens familiaux et à découvrir des histoires familiales. Et en fait... Toutes les histoires de reconnaissance, toutes, toutes les histoires de, 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 de politique, elles sont intimement liées aussi à des enjeux de transmission à l'intérieur de la famille, à des enjeux de que veulent les enfants, qu'est-ce que veut la femme, qu'est-ce que veulent les conjointes, est-ce qu'on est dans un gay, qu'est-ce qu'on est, qu on est dans, dans une entreprise simple, voilà. Donc tout ça, c'est des choses qui ont fait vraiment écho avec notre ouvrage et que j'ai trouvé très intéressant dans, dans, dans le film. Gilles Perret, sur ces, sur ces
0: deux questions, peut-être d'abord celle du, du travail, parce que vous, vous n'êtes pas un, un cinéaste euh, par, particulièrement ruraliste, vous êtes plutôt quelqu'un qui vous, qui
4: vous intéressait à, euh, au social, au travail oui, oui. Bah, moi, ça, sur cette question de la, de la technique et du travail, c'est une question qui, euh, qui, qui est lancinante tout le long du film. C'est comment euh, s'alléger, comment diminuer la pénibilité, comment essayer d'avoir une vie un peu plus conforme avec le la reste de la, de la société. Et c'est vrai que ça passe, eux, chez eux, par la mécanisation. Et c'est pas forcément couronné de succès euh, sur euh, la première génération. Et moi, ça m'intéresse beaucoup. C'est savoir la technique, oui, mais à qui elle sert Est-ce que vraiment elle sert aux travailleurs ou pas Et là, euh, il, il semblerait que sur... Euh, sur cette ferme qui fonctionne bien et donc qui n'est pas surendettée. Parce que cette course aussi à la mécanisation, à la technologie... Oui, ça coûte cher, ça ces machines. Ça coûte cher et ça, ça, ça crée des drames de, de surendettement et, et les suicides qui vont derrière, dans énormément d'exploitations. Il se trouve que nous, comme c'est une agriculture qui fonctionne plutôt pas mal, on n'a pas de fermes qui sont surendettées comme ça. Donc c'est un, un investissement qui est assez raisonné. Et le, en ce qui concerne les robots, ce qui m'intéresse, c'est que là, il semblerait que comme eux sont euh, propriétaires de leur outil travail, qui sont maîtres de leur, de leur temps en fait, comme de l'organisation temporelle et eh bien si les robots permettent d'alléger les, 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 les travaux les plus pénibles, et là c'est en l'occurrence la traite qui doit se faire matin et soir 365 jours sur 365, c'est quand même euh, énorme, et eh bien c'est eux qui vont bénéficier directement de ce temps libéré, et ce qui n'a pas été le cas dans l'industrie, puisque dans l'industrie on nous avait vendu ça, c'est-à-dire que quand la robotisation est arrivée, on, on, on nous a dit bah, c'est le bonheur, les charges pénibles vont être enlevées aux ouvriers, et puis ça va être tout bénéfice. En fait, les ouvriers n'ont rien gagné du tout, sinon, si ce n'est qu'ils ont perdu leur emploi et que les emplois qui sont restés ont été beaucoup plus contraints dans le temps, dans la, dans la pression, dans le stress, etc., sur le dos de gens qui n'étaient pas forcément payés pour ni formés pour. Donc, les ouvriers n'ont rien gagné. Là, j'ai l'impression que c'est un peu différent quand la robotisation est maîtrisée par les travailleurs eux-mêmes. Donc voilà, c est, c est, ça m'intéresse un petit peu cette, 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 question, cette question de la technique. Quoi.
0: Et sur la question de la, de la centralité de la famille
4: alors, là, oh ben on est on est en plein dedans. Hein. Alors, c'est sûr qu'il y a il y a il y a une espèce de effectivement il y a cette famille, puis il y a cette, cette, cette espèce de mission, ce besoin de transmettre quelque chose aux descendants derrière, qui est oui qui est de, de l'ordre de la mission et et avec euh, une quasi obligation aujourd'hui de faire cette transmission dans la famille. C'est très difficile dans notre région, par exemple, de faire installer des gens hors cadre familial comme on dit parce que le le, le en fait la rançon de ce succès c'est que ce sont des fermes qui sont devenues euh, qui coûtent très cher et donc euh, pour acheter des parts et pour intégrer quelqu'un qui puisse rentrer dans le gaec hors cadre familial c'est un petit peu difficile donc tout ça reste quand même dans dans, dans la famille avec euh, avec aussi la question du du devoir en fait de de, de transmettre de maintenir cette ferme quoi qu'il en coûte finalement et puis d'arriver à transmettre quelque chose euh, en bon état sans trop dégueulasser la nature quoi
2: vous venez prête. Non, je, voulais, je voulais réagir sur cette idée de la robotisation qui n'est pas la même dans le, dans le contexte industriel. Je trouve ça très intéressant parce qu'en en fait, il y a des évolutions euh, récentes en agriculture qui font que le salariat devient de plus en plus important. Les entreprises de travaux agricoles sont de plus en plus fréquemment utilisées pour euh, faire les activités d'entretien de, des cultures. C'est décrit notamment par euh, le sociologue François Purseigle et ses collègues. C'est-à-dire qu'on ne va pas faire soi-même la moisson, on va faire appel à une appel entreprise des... qui a des machines qui coûtent très cher voilà. et qui va moissonner pour beaucoup de fermes. Voilà, et ça, et ça, et ça, et ça. Ça rebat la question de la carte, par exemple sur l'exposition aux pesticides, ça peut créer des, des expositions beaucoup plus fortes, parce que ça va être des gens qui vont être exposés euh, pas simplement sur leur propre exploitation mais sur les exploitations des autres et, euh, et, et, et du coup enfin, il faut aussi voir que cette évolution agricole avec cette place du salariat, cet agrandissement, si ça crée un modèle industriel, ça a des effets sur les, sur les pénibilités et J'aimerais juste évoquer aussi, c'est qu'on a parlé des pesticides dans les exploitations agricoles, mais les pesticides c'est aussi des produits qui sont présents dans d'autres types d'activités, les fleuristes, les travailleurs du bois, Enfin, il y a d'autres activités qui sont très salariées et plutôt dans l'univers industriel qui sont aussi exposés aux pesticides. Merci, euh, merci à Gilles Perret qui était euh,
0: donc en ligne depuis euh, sa région, depuis euh, juste en face de la ferme des, des Bertrands, c'est le titre de, de son film, euh, toujours en salle. Et merci à vous deux, Jean-Noël Jouzel et Giovanni Pred, je rappelle le titre de votre livre, L'agriculture empoisonnée, on trouve toutes ces références sur la page de l'émission, la page de la suite dans les idées où vous pouvez écouter l'émission et vous abonner au podcast. C'était la suite dans les idées, Sylvain Bourmeau attaché de production Seam Butata, à la technique aujourd'hui Alexandre Dang, à la réalisation Cassandre Puel.